0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast semanal, onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana prossigo com o especial Orson Welles, com dois dos seus filmes no ar mais populares. O Terceiro o Homem, realizado em 1949 por Carol Reed, onde interpreta o mítico Harry Lime, e A Sede do Mal, que realizou e protagonizou em 1958, juntamente com Charlton Heston e Janet Leigh. No capítulo introdutório do livro Filme Noir, uma publicação da Taschen, escrita por Alan Silver e James Ursini e editada por Paul Duncan, podemos ler: passo a citar, o termo filme noir foi inventado pelos franceses, críticos sempre astutos e ávidos fãs da cultura americana. Começou a aparecer nas críticas de cinema francesas quase imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Sob a ocupação nazi, a França havia sido privada dos filmes americanos durante quase 5 anos e quando finalmente começaram a vê-los em finais de 1945, aperceberam-se de um escurecimento não só do ambiente como do próprio tema. Os críticos Nino Frank e Jean-Pierre Chartier escreveram em 1946 sobre estes filmes. Em 1955, muito antes do filme noir aparecer em qualquer livro de língua inglesa ou artigo, Raymond Borde e Etienne Chaumeton escreveram o primeiro livro sobre este tema, o panorama do filme noir americano. Os americanos não acompanharam os franceses na sua percepção e apreciação pelo noir, até uma nova geração de entusiastas cinéfilos entrar nas escolas de cinema em finais dos anos 60. À medida que se revoltavam contra os cânones da história do cinema americano, estes estudantes encontraram a sua inspiração em negligenciados filmes negros clássicos. Contudo, quando filme noir An Encyclopedic Reference to the American Style, o primeiro estudo exaustivo em inglês sobre filmes negros, apareceu em 1979, o termo filme noir era ainda desconhecido fora das escolas de cinema. Finalmente, com o impacto acrescido de um movimento neo-noir em desenvolvimento nos anos 80, a imprensa principal adotou o termo. Fim de citação. Este género tardiamente reconhecido no seu país de origem teve como inspiração literária as obras policiais hard-boiled de nomes como Dashiell Emmett ou Raymond Chandler e bebeu influências de filmes do expressionismo alemão, de realizadores como Fritz Lang ou F. W. Murnau, bem como do realismo poético, trazido pelos autores europeus que viriam a ser decisivos na estética do filme noir do período clássico, o próprio Lang, Otto Preminger, Robert Siodmak, Billy Wilder, Max Ophuls, Jacques Tourneur ou Jean Renoir. A popularidade do existencialismo e da psicologia freudiana, junto de uma audiência suscetível após uma depressão económica e uma guerra mundial, ajudaram a definir os contornos temáticos de passado sombrio e pesadelo fatalista do género. E é precisamente no contexto pós-guerra que toma lugar a narrativa de O Terceiro Homem, um filme noir britânico de 1949, escrito por Graham Greene, realizado por Carol Reed e interpretado por Orson Welles e pelo seu colaborador habitual, Joseph Cotton.
1: The third man, hated by a thousand men, desired
2: by one woman.
1: The third man, hanging is too good for him.
2: Nothing is too good for the third man.
1: Her man was the third man.
0: The man on every woman's lips.
1: Vienna 1950 A city fearful of its present uncertain of its future Vienna the once gay capital of a lighthearted people Here in the shadows of its palaces and ruins is told with tenderness drama and suspense the story of the third man
0: Numa Vienna destroçada e empobrecida pela Segunda Guerra Mundial reina a extorsão oportunista. A cidade ocupada pelos aliados está dividida em quatro setores, cada um controlado por uma das forças de ocupação, a americana, a britânica, a francesa e a soviética. Juntos partilham as responsabilidades de manutenção da lei. O escritor Olly Martins, interpretado por Joseph Cotton, chega à cidade com uma oferta de trabalho do seu amigo de longa data, Harry Lyme, mas descobre que Lime morreu recentemente atropelado por um caminhão ao atravessar a rua. Holly assiste ao seu funeral, onde conhece dois polícias do exército britânico, o Sargento Payne, um fã das novelas de Holly, e o seu superior Major Calloway, que diz que Lyme era um criminoso e sugere que saia da cidade. Intrigado, Holly decide investigar, acabando por se apaixonar por Anna Schmidt, a antiga namorada de Lyme, interpretada por Ali Davali. O negrume de O um Terceiro Homem não envolve detetives privados nem mulheres fatais nem sequer o crime perfeito. O seu pesadelo fatalista deriva da caracterização de Viena, uma personagem de maior importância para a narrativa. É uma cidade em destroços, dividida, literalmente e metaforicamente, ostentando ainda feridas abertas pela guerra, exaurindo uma atmosfera exausta e cínica, onde o oportunismo e a suspeição andam de mãos dadas, alimentando a perseguição, a opressão e os meandros obscuros dos mercados negros, num pronúncio tristemente sóbrio da guerra fria que se instalaria pouco tempo depois
1: I never knew the old Vienna before the war with its Strauss music its glamour and easy charm Constantinople suited me better I really got to know it in the classic period of the black market we'd run anything if people wanted it enough and had the money to pay Of course a situation like that does tempt amateurs but well they you know they can't stay the course like a professional Now, the city, it's divided into four zones, you know, each occupied by a power, the American, the British, the Russian, and the French. But the center of the city, that's international, police by an international patrol, one member of each of the four powers. Wonderful. What a hope they had, all strangers to the place, and none of them could speak the same language, except a sort of smattering of German. Good fellows on the whole did their best, you know. Vienna doesn't really look any worse than a lot of other European cities, bombed about a bit. Oh, Harry Martins
0: O celebrado escritor britânico Raymond Greene escreveu o tratamento do argumento na forma de uma novela para definir o ambiente da história, bem como para delinear a caracterização das personagens. Greene e Reed que se entenderam muito bem durante o projeto, discordaram em relação ao desfecho da película. O escritor queria manter o final feliz da novela, mas Reed insistiu num final menos artificial e produziu um dos desfechos mais celebrados da história do cinema. Apesar de só aparecer durante alguns breves minutos em cena, Orson Welles é um dos elementos centrais de O Terceiro Homem. Nas palavras de Peter Bogdanovich, um realizador estudioso da Sétima Arte, que conheceu e entrevistou pessoalmente Welles, passo a citar, Penso que é importante reparar que o estilo visual de O Terceiro Homem e, de facto, todo o filme, seria impensável sem O Mundo a Seus Pés, O Estrangeiro e A Dama de Xangai, que Orson realizou na década de 40, imediatamente antes de O Terceiro Homem. Carol Reed, penso eu, foi definitivamente influenciado pelos filmes de Orson Welles. Fim de citação. Além disso, apesar de não estar presente fisicamente em grande parte da história, Harry Lyme assombra a narrativa bem como as personagens que não se conformam com o seu desaparecimento. Todas as suas ações e decisões partem da relação elevada que mantém com a memória daquele homem. Holly, escritor de romances de Cordel, vê-se enredado numa trama que o ultrapassa e que poderia ter saído de um dos seus livros, mas desta vez é ele o protagonista, sem agência sobre o desfecho da história. Com a reviravolta que revela o destino de Harry no terceiro ato, Holly confronta a ilusão da sua percepção sobre o amigo com a dura realidade dos factos. Em mais uma icónica cena, confronta Harry numa roda gigante e descobre uma sombra do homem que pensava conhecer. Uma personagem egoísta e oportunista que contribui com a sua pequena parte para as ruínas desta feita morais da cidade.
2: Você
1: nunca viu nenhum dos
2: seus eu nunca me confortável com be melodramatic. Look down there. Would you really feel any pity if one of those dots stopped moving forever? If I offered you 20,000 pounds for every dot that stopped, would you really, old man, tell me to keep my money, or would you calculate how many dots you could afford to spend? Free of income tax, old man. Free of income tax. the way you can save money now, Dave. A lot of good your money will do you in jail. That jail's in another zone. There's no proof pretty gun. Don't think they'd look for a bullet wound after you hit that ground.
0: Apesar de Holly trai a amizade em nome da moralidade e decência. E Harry é perseguido, famosamente, pelos canais e esgotos de Viena. Anna, no entanto, não tem o véu da ilusão quebrado e, perante a sorte de Harry, volta a chorar no seu funeral, ignorando Holly no final, como originalmente o tinha feito. Uma das maiores virtudes de outro ser O Terceiro Homem é o seu tom, apesar do negrumo temático. O estilo expressionista de Carol Reed incluindo maravilhosas encenações com iluminação traseira, misteriosas projeções de sombras nas paredes e distintivos ângulos holandeses, encontra um casamento perfeito na música tocada em cítara por Anton Caras. Na teoria, este encontro não deveria funcionar. A música de Caras é animada e melódica, mas complementa as opções de interpretação de Joseph Cotton e do seu realizador, não sublinhando de forma óbvia os seus elementos mais obscuros. Revelado subtilmente por entre as cenas, com uma boa dose de humor. Não é correto dizer que O Terceiro Homem é uma comédia, porque não o é. Mas é um filme inesperadamente bem-humorado. Pode não ser uma produção americana, nem um exemplo clássico do filme noir. O Terceiro Homem é muito mais do que isso. É um filme que transcende o seu género e a sua era, e é, na verdade, um dos clássicos maiores do cinema do século XX. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema, de iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com. Orson Welles foi muita coisa diferente para muitas pessoas diferentes. Gênio, fanfarrão, realizador prodígio, difícil de lidar, animador nato, fiscalmente irresponsável, visionário, pomposo. Possivelmente foi todas estas coisas ao mesmo tempo. E o que nos sobra agora para poder avaliar o artista são os seus filmes. Infelizmente, muitas das suas produções tiveram a interferência dos estúdios e produtores. Em alguns casos... O que nos sobra é apenas a visão comprometida ou adulterada do seu autor. Certa vez, confrontado com a sugestão de que era um autor 40 anos à frente do seu tempo, lamentou-se não ser alguém alinhado com o mesmo, compreendido e aceito no momento em que produziu os filmes. Depois de uma década passada na Europa, Orson Welles voltou a Hollywood em 1958 para realizar A Sede do Mal. Existem duas histórias apócrifas que descrevem como Welles acabou a realizar Touch of Evil no original. Numa das histórias, conta-se que, ao saber que o Wells tinha sido contratado para o elenco, Charlton Aston terá aceitado o papel principal, na condição que o Wells também o realizasse. Na outra história, conta-se que o produtor Albert Zugsmith ofereceu uma pilha de argumentos a Wells e que este escolheu o pior do molho para provar que conseguia realizar um bom filme a partir de um mau argumento. Antes de ser reescrito pelo próprio, chamava-se Badge of Evil e baseava-se num romance de Whit Masterson. Em qualquer dos casos, Orson Welles reuniu um elenco de luz, incluindo o próprio, Charlton Heston, entre os seus populares papéis bíblicos de Moisés em Os Dez Mandamentos e Ben-Hur, aqui no papel de uma personagem mexicana, mas já falaremos sobre isso, Janet Leigh, a dois anos de ser imortalizada na famosa cena do chuveiro em Psico, de Alfred Hitchcock, e, num papel secundário, a lendária Marlena Dietrich. Mas a sede do mal veio revelar-se um filme complicado para a conservadora Universal Pictures. O arroz dos seus temas, bastante progressistas para a altura, e a exploração sem constrangimentos da perversidade e corrupção de algumas das suas personagens, levou à interferência editorial por parte do estúdio. Aqui também se dividem as histórias. Há quem diga que o Wells abandonou a fase de edição a meio para se dedicar a outro projeto, e há quem afirme que o Wells foi despedido. O que se sabe, é que depois de apresentar uma edição preliminar, a Universal contratou Harry Keller para realizar cenas adicionais com o intuito de ajudar o público a entender a história, considerada complexa pelos executivos, tendo reeditado o filme numa versão de 108 minutos para ser exibida a audiência de teste. Depois de ver esta versão, Orson Welles escreveu um memorando célebre de 58 páginas a Edward Mull, o chefe da produção da Universal, a detalhar as alterações que deveriam ser incorporadas, de forma a restaurar a sua visão. Estas sugestões incluíam a remoção das novas cenas filmadas por Keller e algumas alterações à sua própria versão original que, recordo, era ainda uma versão de trabalho quando foi entregue por Wells. Motivados pela fraca recepção das audiências de teste, os produtores voltaram à sala de montagem para terminar com uma versão de 98 minutos que ignorava a maior parte dos comentários do memorando. Esta foi a versão que acabou por estrear nos cinemas como o filme complementar de uma exibição dupla em que o filme principal era Mulher Ardente realizado pelo mesmo Eric Keller que tinha filmado as cenas adicionais de A Sede do Mal.
1: outstanding cast, Charlton Heston, Janet Lee. I could love being corny if my husband will only cooperate.
2: <laughs> Orson Welles, co-starring Joseph Kalea, Akim Tamirov, with guest stars Marlena Dietrich, Jaja Gabor.
0: What are you trying to do?
2: I'm trying to strap you in the electric chair, boy. Only the offbeat, original, creative powers of Orson Welles could bring you so suspenseful, so gripping, so different a drama of love
1: em yeah. 1975,
0: a Universal descobriu nos seus arquivos uma cópia de A Sede do Mal, que se pensava ser a versão original do Wells. Apesar de ser apenas a versão de 108 minutos, originalmente exibida às audiências de teste, o estúdio, aproveitando o interesse na altura pelo trabalho do realizador, lançou esta versão no cinema no ano seguinte, editando-a mais tarde no mercado de vídeo, alegando erradamente ser a versão completa, sem cortes e restaurada. Nunca conheceremos a visão original do autor, pois a sua montagem original foi destruída, bem como muitas das cenas substituídas por Eric Keller. Mas em 1998, o consagrado editor de imagem e som, Walter Murch, empreendeu um projeto de restauro de Acedo do Mal, com base no memorando do Wells e em todo o material sobrevivente. Com 111 minutos, não sendo a versão original nem definitiva, é a versão mais fiel às intenções originais do autor. Além de exisar o maior número de cenas dispensáveis filmadas por Keller e de outras alterações de pormenor, um dos elementos mais significativos foi a reposição da histórica cena inicial. A abertura de Acedo do Mal é constituída por um dos mais celebrados planos de sequência, com cerca de 3 minutos e 20, que segue a transposição da fronteira entre o México e os Estados Unidos da América por um carro com uma bomba artesanal na bagageira, bem como pelo casal protagonista. Originalmente concebida para conter apenas os sons diegéticos de cena, foi alterada na versão estreada em 1958 para incluir o um genérico do filme, bem como o tema principal da banda sonora composta por Henry Mancini, roubando-lhe toda a atenção e profundidade, finalmente repostas neste restauro. Na cidade mexicana fronteiriça com os Estados Unidos da América é colocada uma bomba artesanal numa bagageira de um carro. Depois da viatura cruzar a fronteira, a bomba explode matando os seus ocupantes. Os recém-casados Miguel Vargas, Charlton Heston, um funcionário responsável pela fiscalização de drogas do governo mexicano e Suzy, Janet Lee são testemunhas do atentado. Percebendo as implicações da explosão de uma bomba mexicana em solo americano, Vargas interessa-se pela investigação. Entre as autoridades americanas que chegam ao local, encontram-se o capitão da polícia, Hank Quinlan, Orson Welles, e o seu parceiro de longa data, Pete Menzies, Joseph Caleia. Quinlan é admirado pelos seus pares, mas revela-se racista, insultuoso e pouco preocupado com os factos do acontecimento, sugerindo resolver os casos com base na sua intuição. A Sede do Mal é uma obra-prima que merece pena ser redescoberta. No entanto, para apreciar, é preciso ultrapassar a caracterização totalmente inversiva de Charlton Heston como mexicano, ostentando uma maquilhagem para lhe escurecer a tese, uma ideia completamente inconcebível nos tempos que correm. Em contrapartida, a caracterização do Wells como Quinlan é impressionante. Com uma maquilhagem irrepreensível e enchimento para o fazer parecer obeso, Wells, com apenas 45 anos de idade à data, está irreconhecível. Pode parecer menos impressionante conhecendo a sua figura anos mais tarde. Mas não se trata apenas do porte físico. A sua aparência exterior reflete a sua decadência moral interior. Quinlan tem uma folha de registros impressionante. O único caso que deixou por resolver foi o assassínio por estrangulamento da própria mulher. Mas a sua conduta sugere que os seus casos podem ter sido resolvidos por meios menos lícitos. Até que Vargas... Testemunha Quinlan a falsificar provas para incriminar um suspeito mexicano. Incorruptível, Vargas desafia Quinlan, que não vê a alternativa a não ser aliar-se ao criminoso que o Joe Grande para outravar. A
2: intuície também te diz sobre a hmm. minha esposa. A esposa? Ela estava acostada na rua há pouco tempo e levou para algum lugar no seu lado da fronteira. A família Vargas parece estar com muito problema hoje em dia. Can you describe this man? The, the first one seems oh, the to have been one. young, good-looking, and... and uh, not exactly? Not exactly. Says was taking this die by force? Not by force, no. Whoa. One of the grandies was there waiting. Short, fat, with a mustache. That's Uncle description. Joe. I haven't run into him. What? They call him Uncle Joe, Grant. That's right. Go on. We're What do you mean? Go on. I've told you what happened. Aren't you going to do something about it? Well, I make it a charge. You're got to ask a complaint, or isn't that police procedure in Mexico? Procedure? Say your wife was attacked. I did not say she, she was attacked. you just say she was molested? Not physically molested? No. Was obscene language. I don't think so. How uh -huh. do you explain the fact that your, your wife allowed herself to be picked up by this good-looking... She was uh, not good picked up. Now, Hank, I think uh -huh. we're getting off on the wrong tack here. Then this good-looking young man was a friend of her. Obvious Obviously not. not. You wouldn't call that getting picked up from the <laughs> street. Now, 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 we, we mustn't forget vargas is not on the witness stand hanks a born lawyer you a lawyer all a lawyer cares about is the captain a policeman aren't you aren't you don't seem to very fond of the job there are plenty of soldiers who don't like war a dirty job enforcing the law but it's what we're supposed to be doing isn't it i don't know about you when a murderer is loose i'm
0: alguns dos elementos mais controversos ia ser do mal e que o levaram a ser acusado de decadente e imoral, prendem-se com a linha narrativa que segue Janet Lee como Suzy, a mulher de Vargas, em atribulada lua de mel. Depois de acusada pelo tio Joe Grande e alguns dos seus lacaios, numa tentativa de intimidar Vargas para desistir do caso contra o seu irmão, Suzy é retida num motel isolado depois daquele de chegar a acordo com Quinlan. As cenas escalam lentamente de tortura psicológica através de barulho e música em volume elevado no quarto ao lado do de Suzy, para a invasão da sua própria habitação, com a encenação do Wells a sugerir, nunca mostrando explicitamente, lesbianismo, consumo de drogas duras e violação em grupo. O alheamento de Vargas em relação ao perigo que a mulher corre aumenta a atenção destas cenas. O agente mexicano, sem o saber, está a pagar um preço elevado pela sua busca de verdade. Quinlan, em espiral autodestrutiva, Recomeça a beber e assassina Grande numa tentativa de incriminar o jovem casal. Quando o seu colega Menzies descobre a sua bengala no local do crime, ganha consciência sobre a natureza do seu amigo.
2: I've been doing the
0: accounts. para fora do seu porto de abrigo a cantina de Tânia, a cigana interpretada por Dietrich, para, em parceria com Vargas, o incriminar através de um camuflado sistema de gravação. Quando Quinlan percebe ter caído na cilada, dispara sobre o parceiro, que acabará por o matar pelas costas, quando aquele se prepara para atingir Vargas, o seu corpo morto caindo no lamaçal dos canais decadentes e sujos da cidade fronteiriça, de certa forma, lançando Quinlan no seu habitat natural. A sede do mal na sua forma restaurada, é um exemplo maior do gênio cinematográfico de Orson Welles. Apesar da história convoluta da edição do filme, Welles cumpriu o planeamento de rodagem e os atores do elenco elogiam o processo colaborativo promovido pelo realizador. Não sabemos exatamente o que o fez abandonar o trabalho de edição a meio, mas nitidamente a sua vontade de voltar a Hollywood encontrou um entrave incontornável e constante. Os próprios padrões e morais da indústria mais preocupada com a contabilidade do que com o risco artístico. Diz-se que Wells era um homem à frente do seu tempo. Mas hoje em dia, quase 60 anos depois, será que as coisas mudaram assim tanto? Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.